0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته الاسلام السياسه والخلافه والامامه مدنيه وليست دينيه اذا كانت نظره الاسلام الى السياسه او بعباره ادق الى الانظمه السياسيه نظرة مدنية وليست دينية أي عدم اعتبارها جزءا من الدين فإن نظرته إلى الخلافة بالطبع لن تكون دينية أيضا وإنما هي قضية أرفية مدنية عقلية يجدر بنا ملاحظة المؤشرات التاريخية والنصوص الواردة إلينا من الحقبة النبوية المباركة والتعرف أولا على موقف الإسلام من السياسة عموما وفيما إذا كان النظام السياسي جزءا من الدين أم لا وطبيعة التجربة النبوية نفسها وفيما إذا كانت دينا محظا أم دينا وملكا وموقف الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله من الأنظمة السياسية المسلمة التي كانت قائمة في زمانه لا شك أن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله مارس السياسة بشكل معين ولكنه لم يؤسس دولة بالمعنى الحديث للكلمة ولم يصبح ملكا ولم يطرح نفسه بديلا عن الممالك العربية وغير العربية التي كانت قائمة في ذلك الزمان وبالرغم من أنه كان يمتلك شرعية سماوية باعتباره نبي من الله إلا أنه لم يفرض سلطانه على المسلمين في المدينة إلا بعد أن أخذ البيعة منهم في العقبة قبل أن يهاجر ولم يتدخل في تفاصيل الأنظمة السياسية للقبائل العربية التي كانت تدخل في الإسلام بقدر ما كان يهتم بأمر التوحيد والصلاة والزكاة وما إلى ذلك وكان يخاطب الملوك المعاصرين له ويدعوهم الى الايمان برسالته ويعدهم بالمحافظه على ملكهم تحت ايديهم وقد ترك الامراء وقد ترك الامراء والملوك والاقيال جمع قيل في اليمن كانوا اقيال مثل الملوك يعني والاقيال والسلاطين الذين اسلموا في حياته على ما هم عليه ولم يطلب منهم التخلي عن انظمتهم السياسيه لصالح نظام جديد يفرضه عليهم هو ملكه الخاص مثلا. وقد خلت رسائل الرسول الاكرم الى كسرى وقيصر وعظيم القبط من اي دعوه للتنازل عن الملك اليه وانما تضمنت فقط دعوتهم الى الدخول في الدين الجديد. فقد بعث إلى أمير الغساسنة في دمشق الحارث بن شمر الغساني كتابا يقول فيه السلام على من اتبع الهدى وآمن به أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك كما يقول ابن خلدون في تاريخه الجزء الثاني صفحة 36 وقال للرسولين الذين بعثهما باذان ابن ساسان عام الكسرة على اليمن قول له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ كسرة وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء الأبناء هم القومية المختلطة بين الفرسي والعرب في اليمن في ذيك الأيام المصدر أيضا تاريخ ابن خلدون جزء 2 صفحة 38 وكتب النبي الأعظم إلى المنذر بن ساوي العبدي عام الكسرة على البحرين سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم يجعل الله لك ما تحت يديك واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر كما جاء في مكاتب الرسول صفحة 145 كما كتب النبي إلى هوذة بن علي ملك اليمامة في وسط الجزيرة العربية أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك نفس المصدر صفحة 156 وكتب النبي رسالة إلى جيفر وعبد ابني الجلندي في عمان، كانا ملكين يعني مشتركين في الحكم في عمان. يدعوهما بدعاء الإسلام ويقول لهما أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وان ابيتما ان تكررا بالاسلام فان ملككما زائل ملككما زائل وخير تحل بساحتكما ساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما المصدر 162 وعندما عاهد النبي اهل مكنه اتفق معهم على ليس عليكم امير الا من انفسكم المصدر 120 122 وجاء في رسالة النبي إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس. وهذا ما يدل على ان الرسول محمد صلى الله عليه واله لم يكن بصدد تغيير الانظمه السياسيه القائمه وبناء دوله جديده يحكمها شخص شخص النبي او خليفته من بعده بقدر ما كان يهتم بنشر الدعوه الاسلاميه. ولذلك لم يضع دستوراً للحكم من بعده ولم يتحدث عن أسلوب تداول السلطة وطريقة انتخاب الحاكم أو صلاحياته ولا عن تفاصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم غير الالتزام بالعدل والطاعة في المعروف كما لم يؤسس مجلساً للشورى يضمن انتقال السلطة بعده بشكل آلي إلى من يريد هو مثلاً وإنما أعطى الأمة كلها الحق بإقامة نظامها السياسي المدني وأوكل إليها مهمة مراقبة ذلك النظام ومحاسبته وتغييره على الناس أن يحاسبوا الحكام ومن هنا لم يترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعده حكومة دينية مشابهة للحكومات اليهودية القديمة التي كان يقودها الكهنة والأحبار أو مشابهة للحكومات المسيحية التي كان يقودها القياصرة بدعم من بابوات الكنيسة في العصور الوسطى حيث لم يقرر رسول نظام ازدواج السلطتين الزمنية والدينية ولم يؤسس سلطة دينية كالكنيسة عند المسيحيين ولم يكل إليها من باب الوكالة يعني ولم يكل إليها مهمة منح الشرعية للملوك ولا مهمة محاسبتهم أو مراقبتهم وترك النبي صلى الله عليه وآله المسلمين في حالة الطبيعة أحرارا متساوين دعاهم إلى التزام العدل وحثهم على عمل الخير وعلمهم ممارسة الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يعين أحدا خليفة من بعده وإذا كانت نظرة الإسلام إلى السياسة أو بعبارة الأدق إلى الأنظمة السياسية نظرة مدنية وليست دينية يعني ما غلف غلاف دين وما أعطى حكم شرعي في موضوع السياسة والحكم أي عدم اعتبارها جزءا من الدين فإن نظرته إلى الخلافة لن تكون دينية أيضا وإنما هي قضية أرفية مدنية عقلية ومن هنا فان التشيع للامام علي سيكون سياسيا لا دينيا. ما كان تشيع ديني، كان تشيع سياسي، لان كل النظام السياسي في الاسلام هو نظام مدني. ومما يؤكد كون التشيع الاول لا طبيعه سياسيه وليس عقيده دينيه. هو تبني الإمام علي وأهل البيت وعموم الشيعة في القرن الهجري الأول لفكرة الشورى وعدم معرفتهم بالنصوص التي جاء بها الإماميون فيما بعد حول نظرية الإمامة أو عدم فهمهم لها بتلك الصورة عدم فهم الشيعة للنصوص الأولى بأنها دينية حيث فهم الشيعة الأوائل التشيع كولاء سياسي مجرد لأهل البيت حتى بداية القرن الثاني الهجري على الأقل تاريخ نشأة الفكر الإمامي عندما اختلق بعض الغلات والمنحرفون نظرية الإمامة وألصقوها بأهل البيت ولم تكن إثنى عشرية فعندما وصلت إلى طريق مسدود وانقرضت وبعدت اختلقوا ولدا جديدا سموه الإمام الثاني عشر واختلقوا نظرية الأثنى عشرية وجعلوها عقيدة دينية لا وجود لها لا في السابق ولا في اللاحق وهي أضرت الشيعة ألف ألف عام ولا تزال تضرهم حتى اليوم وقد تحدثنا عن ذلك بمحاضرات عديدة والسلام عليكم